0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. La guerre au Yémen dure depuis trois ans et demi dans une indifférence quasi générale alors que ce pays de 28 millions d'habitants est en pro au bombardement et à la famine. Pour la première fois, la diplomatie internationale semble prête à faire pression sur la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite pour mettre fin au conflit. Des pourparlers de paix pourraient avoir lieu, mais quelles sont les raisons de cette guerre et comment en sortir Pour en débattre, nous avons invité Frédéric Ancel, docteur en géopolitique, vous enseignez à Sciences Po, vous êtes l'auteur de Géopolitique du printemps arabe, paru en 2014 et réédité l'année dernière, et de mon dictionnaire de géopolitique. Les deux sont parus aux presses universitaires de France. Qu'est-ce qu'il faudrait pour, euh, pour mettre un terme à cette guerre, pour en sortir là tout de suite, d'après vous, Frédéric Anselme
1: Exercer de fortes pressions sur les deux parrains principaux qui euh, joue euh, cette guerre, hein, puisque le Yémen est le théâtre d'opérations secondaires de la guerre froide, très dure, euh, à laquelle se livre, évidemment, l'Arabie Saoudite d'une part, l'Iran d'autre <coughs> part. Mais ça, c'est un vœu pieux, parce qu'exercer des pressions sur eux, sur ce théâtre d'opérations-là, c'est extrêmement difficile. Et puis, peut-être à terme, ou à plus long terme, je pense qu'on y reviendra, établir peut-être une fédération, parce que cet État n'a jamais été un État-nation, c'est un État tribal et clanique, et par conséquent, il y a plusieurs populations euh, qui vivent difficilement euh, ensemble, et une fédération très poussée, Pourrait peut-être, me semble-t-il, euh, constituer un, un les, euh, pourrait représenter les, ou, euh, dire, euh, oui, les conditions d'une, paix euh, dans ce pays, dont je rappelle qu'il n'a jamais été uni plus de quelques années, hein, euh, Yémen du Nord, Yémen du Sud, mais en réalité, pardon d'insister, on est sur un système authentiquement tribal et clanique où la conscience euh, nationale, au sens où nous on l'entend, n'existe quasiment pas
0: de Branco, vous êtes avocat, notamment de Julien Assange. Vous avez passé le mois dernier au Yémen. Vous avez été envoyé comme journaliste par Le Monde Diplomatique. Et en janvier sortira votre prochain livre intitulé « Contre Macron » chez Divergence. Alors j'ajoute qu'en mai dernier, vous avez posté une série de tweets concernant cette chaîne et sa présidente, Xenia Fedorova, que vous avez assimilée à une espionne. Elle en a même été assez choquée et indignée. Une journaliste n'est pas une espionne, vous le savez très bien. Et si elle n'avait pas été russe, vous n'auriez probablement pas réagi de cette façon. Alors Sur notre chaîne, on m'aurait certainement demandé de vous désinviter, euh, mais Xenia Fedorova ne m'a rien demandé de la sorte. Vous êtes le bienvenu sur cette chaîne. Vous pouvez penser ce que vous voulez et vous exprimer librement. Euh, donc, même question... Euh... Euh, Juan Branco, euh, qu'est-ce qui pourrait, sortir de ces... qu qui pourrait euh, réussir à faire sortir le Yémen de cette guerre
2: Moi, je pense que l'un des enjeux principaux, c'est le soutien que Donald Trump attribue aujourd'hui au prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed bin Salman, dont c'est la guerre. C'est lui qui a lancé la guerre quand il était ministre de la Défense, probablement pour se légitimer dans sa stratégie de conquête du pouvoir et qu'à partir de là, euh, c'est le personnage clé avec, évidemment, euh, MBZ, euh, qui est le, lui le, le prince héritier d'Abu Dhabi, euh, qui a lui une stratégie d'influence euh, de la part des Émirats sur toute la, toute la côte en fait, euh, de la péninsule arabique. Et donc, en fait, ces deux personnes qui travaillent ensemble euh, ont décidé de se redistribuer, de redistribuer les cartes de la région, mais elles dépendent fondamentalement de l'appui euh, états-unien pour se maintenir au pouvoir. Et donc, c'est seulement à travers… Euh, le pouvoir américain que l'on pourrait faire basculer la donne dans la région.
0: Renaud Girard, vous êtes journaliste, géopolitologue, grand reporter au Figaro. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur le Moyen-Orient. Le dernier, c'est « Quelle diplomatie pour la France ?» qui est paru aux éditions du Cerf. Même question, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on entame réellement des pourparlers de paix
3: Je crois que ça t'est déjà dit. C'est effectivement une guerre. Ce qui rend cette guerre, il y a une lutte pour le pouvoir entre différents clans, au Yémen, notamment, il euh, y a un clan militairement assez puissant qui sont des montagnards du Nord, qui sont houtistes, c'est-à-dire que euh, ce sont des zaïdites, c'est-à-dire c'est ce pas vraiment des chiites du haut des comme en Iran, ils sont septimains, enfin, ils une sorte de forme de schisme, si vous voulez, euh, et euh, ils sont assez bons soldats, depuis tout temps, euh, et ils n'acceptent pas euh, le gouvernement euh, euh, qui euh, avait succédé à Béchir Saleh. Ils ont eu à un moment le soutien de Béchir Saleh, ancien président, le dictateur du Yémen, si vous qui voulez. – Qui a duré,
0: lui, très longtemps. – Qui a duré
3: très longtemps. Et, euh, et, donc, et, et, et euh, en face d'eux, ils ont les puissances euh, des tribus sunnites qui sont soutenues par les puissances sunnites de la région, on l'a dit, les Émirats, l'Arabie saoudite et puis avec un troisième acteur qui est Al-Qaïda, qui s'implante dans le sud euh, du, euh, du Yémen. Euh, mais euh, cette, cette guerre ne se serait pas, cette lutte pour le pouvoir, ou guerre civile, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, ne se serait pas transformée en catastrophe humanitaire s'il n'y avait pas eu l'intervention euh, de l'Arabie Saoudite dans, un, dans une terre qui n'est pas chez elle. Euh, elle en a déjà pris beaucoup du Yémen mm. en 1934, quand Im-Seoud a fait son royaume. Euh, si effectivement euh, MBS n'était pas intervenu pour se faire une légitimité euh, de nouveau ministre de la Défense, de, de jeune homme dur, etc., euh, il n'y aurait pas eu cette catastrophe humanitaire, parce qu'il faut dire les choses que, comme elles sont. C'est-à-dire que l'Arabie Saoudite fait une guerre de lâche, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent que les avions et les bombes. Il n'oserait jamais envoyer des soldats saoudiens. On ne sait pas ce que ça vaut, un soldat saoudien, euh, sur, sur le terrain. Euh, et, euh, et donc, euh, euh, ça, ça, ça a provoqué une catastrophe humanitaire avec des épidémies, euh, <rire> etc. Je crois qu'en fait, l'Iran... Euh, je, je divergerai un tout petit peu de Frédéric. C'est vrai que l'Iran, c'est vrai, c'était un effet d'aubaine pour l'Iran, mais l'Iran n'a pas ne s'est pas projeté dès 2015 sur le Yémen. Ah, ils ont vu qu'effectivement, oui, euh, ils pouvaient aider, mais en fait, ils aident assez peu. D'abord, il y a un blocus naval, et puis ils ont d'autres... On, on y reviendra terrains, sur, les, sur les soutiens des uns des, des autres. BFQ. Mais c'est vrai qu'ils qu sont, ils sont du côté de leurs amis chi et surtout, ils sont de leur côté, parce qu'effectivement, comme Frédéric l'a dit, eh bien, ils sont en rivalité avec l'Arabie saoudite.
0: Clarence Rodriguez, vous êtes journaliste, vous avez été correspondante de plusieurs médias français en Arabie saoudite, où vous êtes restée pendant 12 ans. Vous êtes rentrée l'année dernière, euh, un pays donc, que vous connaissez très très bien. Vous, pu... vous avez publié d'ailleurs à ce moment-là l'Arabie saoudite 3.0, Parole de la jeunesse saoudienne. C'est paru aux éditions Éric Bonnier. Alors pour vous, euh, pour les faire asseoir autour d'une table, euh, qu'est-ce qu'il faudrait
4: Alors je pense qu'effectivement il ne faut pas relâcher la pression donc, sur, sur l'Arabie saoudite. Euh, il faut que les, les pays occidentaux soient beaucoup plus solidaires qu'ils ne l'ont été jusqu'à présent.
1: Euh, les uns des autres. Les uns des autres.
4: Oui, oui, parce que regardez ce qui s'est passé en août dernier avec notamment l'ambassadeur du Canada. Il a été expulsé d'Arabie saoudite parce que justement, il voulait dénoncer donc le, le, le problème des droits de l'homme, mais personne n'a bougé. Pourquoi Parce qu'ils ont tous peur. Ils sont inféodés à l'Arabie saoudite parce que c'est la politique du, du chéquier. Donc, il y a des, des intérêts financiers. Alors, c'est déjà donc, solidarité entre, entre tous les pays euh, occidentaux. Euh, et je pense aussi, euh, aujourd'hui, il ne faut pas oublier euh, de donner, euh, comment dirais-je, d'aider euh, les, les ONG qui se trouvent aujourd'hui. Voyez Parce qu'avant de parler et de les réunir tous, autour d'une table. Il faut savoir qu'en ce moment, vous avez des, 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 des enfants, vous avez des civils qui sont en train de mourir. Eux n'attendent pas que, si vous voulez, euh, l'Arabie saoudite, les Houthis, euh, l'ONU se, se réunissent tous ensemble pour un plan de paix. Il y a urgence pour aider justement les médecins, médecins sans frontières, etc., à télécarmonde monde Et je pense que là, il faut vraiment agir, voire réagir par rapport à, à tout ça. Je pense que, si vous voulez, on a trop attendu, quand je dis « on », c'est-à-dire les pays occidentaux ont trop attendu. Trois ans et demi de guerre, euh, c'est trop. Euh, dans une indifférence totale, c'est ça qu'il faut quand même dénoncer, dans une indifférence, il est temps aujourd'hui donc de bouger, de réagir.
0: Alors, petit rappel non exhaustif de ce qui s'est passé autour de la guerre du Yémen ces derniers mois. C'est tel que ça a été raconté sur RT.
4: Le Yémen est en guerre depuis trois ans, une coalition comprenant les Émirats Arabes Unis menée par l'Arabie Saoudite. y affronte l'insurrection outil. Sur place, on assiste à la pire crise humanitaire au monde. Il y a urgence.
0: Selon l'UNICEF, depuis 2015, plus de 10 000 personnes ont perdu la vie, parmi lesquelles la moitié seraient des civils et un grand nombre d'enfants.
2: «
0: L'Arabie saoudite n'a pas été
2: à l'origine de ces événements au Yémen. Nous voulions défendre le pouvoir légitime qui demandait le soutien de toute la communauté internationale pour s'opposer aux rebelles. »«
4: La France et l'Arabie saoudite, alliés économiques de toujours, surtout dans un domaine bien controversé, l'armement. Un dossier embarrassant pour le gouvernement qui tente de se défendre. L'utilisation des armes, une fois livrées, est normalement encadrée. Mais les conflits peuvent évoluer. » Qui pouvait imaginer la survenance de ce conflit au Yémen Après des années d'indifférence, Washington appelle aujourd'hui à cesser les hostilités au
3: Yémen.
0: D'ici 30 jours, nous voulons voir tout le monde autour d'une table de négociation sur la base d'un cessez-le-feu, d'un retrait de la frontière et d'un arrêt des bombardements.
1: L'appel de Paris pour le Yémen, voilà comment les parlementaires qualifient cette conférence inédite. Des parlementaires originaires du Royaume-Uni, d'Allemagne, d'Italie ou encore des Pays-Bas se sont donc réunis pour la première fois ce jeudi à l'Assemblée nationale. Trois revendications à retenir de cet appel de Paris. D'abord, le cessez-le-feu immédiat au Yémen, la possibilité d'acheminer de l'aide humanitaire dans le pays et enfin et surtout la suspension immédiate de toute vente d'armes à des pays impliqués dans ce conflit.
4: Les combats se poursuivent dans la ville portuaire Dodeida au Yémen. Une véritable guerre des russes se joue en ce moment entre les forces pro-gouvernementales soutenues par la coalition saoudienne et les rebelles chiites pour reprendre le contrôle de cette ville stratégique. Au moins 110 rebelles, 32 loyalistes et 7 civils ont été tués ces dernières 24 heures dans ces affrontements indifférents jusque-là à Washington et Londres réclament maintenant l'arrêt des hostilités au royaume Wahhabit.
0: Alors avant d'en de, venir à la position de la France qui se retrouve aujourd'hui sous pression, hein, on va voir pourquoi. Quelles sont les causes de, de cette guerre euh, au Yémen et, et pourquoi euh, n'en a-t-on pas parlé euh, pendant si longtemps, Clarence euh, en fait, Oui,
4: ça a commencé donc, en, en mars 2015. Euh, C'est une guerre qui qu a provoqué... Enfin, – Oui, le, le, le prince héritier euh, Mohamed euh, Ben Salman, qui était à l'époque vice-prince héritier, qui était ministre de la Défense et qui était inconnu du public. Oui. – oui. il, il Ministre était... de la
0: Défense d'Arabie Saoudite. –
4: D'Arabie Saoudite et il est allé, si vous voulez, euh, bien, se chercher une, une légitimité qu'il n'avait pas encore. Personne ne le connaissait, il n'avait pas encore prouvé politiquement qu'il pouvait faire quelque chose. Donc le 26 mars, eh bien, il est à la tête donc, de la coalition des pays arabes, qui euh, va prêter, entre guillemets, main forte au euh, pro-gouvernemental, absolument, et euh, contre les rebelles outis. Qui serait donc effectivement donc appuyé par les Iraniens. Et pour les Saoudiens, lorsqu'on parle d'Iran, si vous voulez, c'est la, la bête noire donc, dans le pays, ils ont de l'urticaire. Donc Mais si vous voulez, justement... même pas Jeddah ou Al-Qaïda là-bas, la bête noire, ce sont les Iraniens. Mais alors justement, les, les
0: Iraniens, Renaud Girard disait, ils soutiennent les, la rébellion de façon extrêmement mineure. Vous êtes d'accord là-dessus, Juan Branco Frédéric Ansel. Moi, je vois,
2: j'ai pas, il y a de, de ce qui est percevable, il y a très peu de traces de soutien, c'est-à-dire qu'il y, y a quelques missiles qui sont fournis en fait via des boutres. Euh, avec un, quelques armements supplémentaires aux au, outils.
0: Avec Je rappelle après, que les boutres, ce sont des bateaux, bateaux à voile. Qui, euh,
2: qui servent à, à traverser justement, que ce soit d'Érythrée ou du euh, de, Ça, ou, ça servait déjà du temps d'Henri de Monfred, qui voilà. était
0: lui-même trafiquant
2: d'armes, avec <rire> les mêmes boutres. Hein. Des boutres d'ailleurs qui sont pour certaines coulées par les forces spéciales françaises et américaines euh, de, en dehors de tout droit international. Et après, il y a un certain nombre de... Euh, d'armement, de, 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 de soutien logistique qui est apporté, mais on voit très bien que ce n'est pas du tout quelque chose qui est fondamental ni décisif dans le, dans le conflit aujourd'hui. Il faut savoir que les Houthis sont en conflit avec le pouvoir central depuis 2004, ils sont en guerre permanente, c'est-à-dire que c'est des guerriers aguerris qui sont chez eux dans leur montagne, qu'ils connaissent vraiment euh, presque mètre après mètre et qu'ils ont construit en fait une vraie guérilla et une vraie assise sur les populations, de, qui, qui au départ, ne pour une partie euh, de, de, des zones qu'ils contrôlent aujourd'hui, ne partageaient pas justement le, le schisme qui est le leur, et qui pourtant, ils, ils tiennent aujourd'hui, et l'enjeu aujourd'hui, c'est l'offensive sur le port d'odeida qui est le port d'où arrivent 90% des biens qui, euh, euh, qui, euh, qui rentrent au Yémen, qui est aujourd'hui encerclé par... Euh, par les forces de la coalition, donc de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis, enfin en tout cas de leurs mercenaires, et ce port qui pourtant ne appartient pas à la zone d'influence habituelle des Houthis, et, tient, et les populations tiennent, alors qu'en fait la stratégie saoudienne était de, créer, de provoquer un exode massif de cette ville, et d'à partir de là, la faire tomber d'elle-même en l'encerclant. Ça n'a pas du tout été le cas, et du coup, ça fait quasiment un an que l'offensive s'est enlisée, et c'est ce qui provoque une catastrophe humanitaire. Je voudrais dire un mot, quand même, sur les chiffres qui sont répétés depuis quasiment trois mmh. ans, les mêmes chiffres. 10 000 morts par an qui n'ont pas évolué. En mmh. fait, ce n'est pas du tout le cas. Save the Children, par exemple, évalue à près de 50 000 enfants qui meurent chaque année des conséquences, du fait des conséquences de, de la guerre. Sauf que, comme il y a très peu d'organisations humanitaires, très peu de... De, de membres de l'ONU et aucun journaliste sauf sous contrôle excessif à la fois des outils qui sont complètement paranoïaques euh, pour l'avoir vu et de la, de, de la coalition et eh bien il n'y a pas d'actualisation de ces données il n'y a pas d'accès en fait euh, à, à l'évolution de la situation. Vous so précisez <rire> que les outils en fait détiennent la capitale parce qu'on peut... Euh, c'est <rire> eux qui égigouent
3: et euh, et en fait les Iraniens c'est pas leur priorité la, la priorité des Iraniens c'est de garder l'axe vers la, la Méditerranée, c'est-à-dire euh, la priorité des Iraniens, c'est de garder une influence, s'ils si le peuvent, sur l'Irak, évidemment, que les Américains leur ont donné à partir de 2003, euh, de garder euh, leur influence en Syrie, évidemment, où ils se sont battus, alors là, très sérieusement, eux-mêmes, euh, et puis de garder leur influence euh, au Liban, où euh, ils euh, sont très proches euh, d'un parti euh, et d'une milice qu'ils ont en fait euh, parrainé ou créé en 1982, qui s'appelle euh, le Hezbollah et qui en fait détient un droit de veto sur toutes les euh, décisions du gouvernement libanais. Alors c'est cet axe vers la Méditerranée qu'on appelle aussi parfois l'axe chiite qui est important pour les Iraniens. Alors c'est vrai qu'il y a eu euh, cette, euh, cette, 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 euh, cette violence saoudienne à partir de, de mars 2015. Mais Pourquoi est-ce que les Saoudiens auraient dû aller se, se mêler de ce qui se passait au Yémen. Ils ne se, se sont pas mêlés de ce qui se passait en Érythrée ou ailleurs. Bon, ils se, ils se, ils se mêlent de ce qui se passe au, au Yémen. Et là, effectivement, les, euh, les Iraniens on se sont dit, tiens, on va peut-être faire un soutien d'abord politique, euh, mais… Euh, –
0: Ils ont intérêt en fait parce que la version Alors, alors,
3: alors c'est vrai que c'est une version… Les, ce que disent les Saoudiens beaucoup, mais ce n'est pas corroboré par les faits, c'est qu'ils ont une peur panique, les Saoudiens, que s'installe au Yémen une sorte de Hezbollah. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent, vous savez, les, les, les Saoudiens maintenant sont les meilleurs amis stratégiques des Israéliens. Alors la peur des Israéliens, c'est évidemment d'avoir le Hezbollah qui peut leur tirer des missiles, euh, comme on l'a vu dans la guerre de 2006. Alors la peur panique euh, des, euh, des, des Saoudiens, c'est que s'installe en fait une sorte euh, de Hezbollah euh, aux ordres de l'Iran, euh, euh, juste à leur frontière sud, si vous voulez. Euh, les liens, en fait, entre les Houthistes et les iraniens, j'ai dit des, déjà que c'était un schisme tout à fait différent, n'ont jamais euh, été très étroits. Ce pas des liens organiques qu'on peut avoir, par exemple, ou qu'on a eu entre le schisme euh, irakien et le schisme iranien. Le schisme irakien étant évidemment arabe, le schisme iranien est évidemment perse ou des liens organiques qu'on a eu aussi entre les Alaouites, de, de, le pouvoir bassiste de Syrie, les Alaouites de Syrie avec l'Iran, parce que ça remonte, une liaison stratégique qui remonte à plus de 40 ans.
1: Voilà, voilà ce qu'on peut dire, mais effectivement, il y a une obsession saoudienne sur, sur ce Yémen. Oui. Alors, non seulement une obsession saoudienne sur le, sur le, sur le Yémen, sur l'Iran bien évidemment, et sur un, un encerclement, le fantasme d'un encerclement chiite. Et j'invite... Euh, chaleureusement, comme toujours en géopolitique, vos téléspectateurs à prendre une carte du Moyen-Orient. Et vous avez autour de l'Arabie Saoudite, à l'Est, évidemment l'Iran, la puissance tutélaire du, euh, du, du chiisme, et puis euh, l'Irak, ça a été très bien rappelé, qui est majoritairement chiite d'ailleurs, hein, euh, la population étant majoritairement chiite, et euh, avec un gouvernement globalement, schématiquement pro-iranien, et puis Bachar el-Assad, qui finalement reste au pouvoir qui reste au pouvoir, qui est d'extraction chiite, enfin, c'est un halouis, mais en tout cas qui est pro-iranien, ça c'est certain, c'est moins qu'on puisse dire, et euh, au sein même de l'Arabie saoudite, une minorité chiites qui se trouvent, les dieux font bien les choses, comme dirait mon maître en géopolitique Yves Lacoste, sur la plaine du Rassa, c'est-à-dire la plaine pétrolifère par excellence, une minorité d'environ 10 à 15% de chiites. Et qu'est-ce qui se passe avec la, la, la défaite finalement saoudienne et des, des amis de l'Arabie Saoudite au, en Syrie ben C'est une véritable euh, euh, déroute en quelque sorte de l'axe. Que, que, dirige, que prétend diriger, le sunnite que prétend diriger l'Arabie saoudite, avec la notion d'encerclement, c'est-à-dire que les Saoudiens craignent que si au Yémen s'installe une espèce de, 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 de kiste entre guillemets, effectivement militaire euh, chiite, eh qu'ils soit euh, encerclés. A mon avis c'est assez largement fantasmatique, n'empêche qu'on est sur une représentation. Et puis, Le deuxième point que je voudrais développer, c'est euh, que l'Arabie saoudite euh, perd son sang-froid, non seulement dans cette guerre parce qu'il euh, y a bien sûr ce qui a été euh, rappelé de, des, des conséquences humanitaires, mais fondamentalement, en termes d'efficacité, les Saoudiens sont ridicules. C'est-à-dire que euh, au regard de leur puissance de feu, leur puissance de frappe, notamment aérienne, soutenue d'ailleurs par les blindés euh, euh, émiratifs, euh, face à des outils qui représentent des vannu-pieds, pour faire, pour faire très court, ce sont des combattants très aguerris. Enfin, franchement, ils ont extrêmement peu de matériel. Effectivement, c'est l'Iran qui, le, qui, qui leur fournit le, le seul matériel dont ils disposent. Eh bien, ils ne parviennent pas à faire ça guerre. Et pourquoi, je vous dis, qu'ils perdent leur sang-froid Cette guerre a commencé il y a 3 ans, 4 ans. Et, alors bien sûr, MBS a voulu euh, se, se faire connaître en, et et légitimer son, son nouveau pouvoir avec une guerre, un triomphe facile. Mais à l'époque, c'était Obama au pouvoir. Et je vous rappelle, mais vous le savez, qu'Obama avait décidé dans une certaine mesure de se retirer du Moyen-Orient, dans une certaine mesure, pour pivoter vers le, euh, vers le Pacifique. Et les Saoudiens ne plaisaient pas à Obama, notamment pour des questions liées aux droits de l'homme. Et les Saoudiens en ont eu une peur, alors panique, je reprends votre expression, euh, et ils ont décidé de la jouer gendarmes du Moyen-Orient. Ne vous inquiétez pas, nous sommes non seulement très fidèles, mais vous, nous savons nous battre. D'abord, on vous achète à vous quasi exclusivement des armements lourds, et vous allez voir comment on sait à les utiliser. Ils ne savent. Pas, gagner la guerre et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a avec la poursuite de, de et l'aggravation de cette guerre, je pense que et je reviens à cette proposition, à cette hypothèse, nous avons affaire à un régime qui oui réellement pour les deux raisons que j'ai développées perd son sang-froid perd son sang-froid mais est armé quand même par la France, par les États-Unis. Oui. Alors entre... justement,
4: ce que je, je voudrais juste revenir euh, par rapport à par rapport à l'Arabie Saoudite. Euh, elle est devenue belliqueuse. Enfin, ce régime est devenu belliqueux en 2015 lorsque le roi Salman est arrivé au pouvoir avec son fils. Auparavant, c'était un pays qui n'était pas aussi belliqueux qu'il est, qu est aujourd'hui. Il y a eu un changement. C'est la première, eu... vraie, guerre qui est est la première vraie guerre. Et c'est vrai que les, les prédécesseurs, même je vois, moi, feu roi Abdallah essayait toujours. En fait, il, il préconisaient, on va dire, le consensus toujours, y compris avec les Iraniens y compris avec les Iraniens, il essayait donc, au contraire, d'apaiser les tensions. Parce que c'était déjà une, une poudrière hein, en, dans, dans la région, mais c'était moins belliqueux que ça ne l'est aujourd'hui.
0: Puisque et... vous, avez, vous êtes resté si longtemps oui. en Arabie saoudite, comment expliquez-vous le retournement auquel on assiste depuis très peu de temps Pendant très longtemps, tout le monde l'a dit, on n'a pas voulu tellement regarder cette guerre, on en parlait extrêmement peu, euh, notamment en France, et puis tout à coup non seulement tout le monde en parle, tout mmh. le monde proteste et tout à coup, toutes les puissances qui jusque-là vendaient des armes tranquillement à l'Arabie Saoudite et à la coalition qu'elle dirige sans, mmh. sans aucun état d'âme, tout à coup, tout le monde dit qu'il faut absolument qu'ils fassent la paix. Qu'est-ce qui s'est passé
4: Qu'est-ce qui s'est passé, c'est que je pense, et je l'ai dit tout à l'heure en prélude, c'est que euh, tout le monde veut, si vous voulez, euh, gagner une part du gâteau propose et que présente donc l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire que... Euh, Justement, lorsque... il ne devrait pas aller
0: aujourd'hui oui, lui dire ah, voyez, stop, arrêtez.
4: N'oublions pas, l'année dernière, en 2017, en, en octobre 2017, il y a eu ce premier forum économique euh, et le, le prince héritier Mohamed Bin Salman euh, s'est présenté comme un réformateur, quelqu'un qui pouvait apporter beaucoup de choses, euh, une renaissance donc à ce pays et il a surtout quelques années auparavant, en 2016, en avril 2016, il a proposer le plan Vision 2030 parce que depuis fin 2014, l'Arabie saoudite est plongée dans une, une crise économique. Donc il faut séduire euh, les investisseurs étrangers, euh, c'est la raison pour laquelle il a effectué une tournée aux États-Unis en, en, l'hiver dernier, il est venu aussi en Europe, en France, pour draguer, si vous voulez, et les dirigeants et les, investi les investisseurs.
0: Normalement, avec un chéquier pareil, on n'a pas trop de mal à oui, draguer, comment dites-vous <rire> Mais
4: on s'oublie, là j'ai envie de dire que les pays ciblés si occidentaux s'oublient un petit peu, ils oublient leur âme quelque part, et au détriment, justement, des dollars ou des euros.
0: Et y a, Sauf y a que quand maintenant,
4: même... on se rend compte aujourd'hui, après trois ans et demi, vous vous rendez compte, trois ans et demi, et vous l'avez dit, il a on dit chaque fois, on s'est arrêté, si vous voulez, le curseur s'est arrêté à 10 000, mais on est maintenant à, à beaucoup plus, 15 000, 20 000, vous disiez 50 000, mais voilà, beaucoup plus de morts. Est-ce qu'il fallait arriver euh, à, à autant de morts Et surtout, je suis désolée, à la mort de Jamal Khashoggi, je veux dire, pour en arriver on dit là... On que c'est là le
0: retournement, c'est
4: là mais c'est là, le détonateur, euh, j'ai envie de dire, le, le, le fusible, ça a été ça, donc... Entre guillemets, cet homme, notre confrère saoudien, n'est pas mort pour rien, parce que justement, lui qui, dans ses papiers et dans ses chroniques, euh, a égratigné la politique de Mohamed bin Salman, euh, cette guerre qu'il menait donc, euh, à, au, au Yémen, eh bien, quelque part, ben, il faut rendre hommage à Jamel Khashoggi, euh, qui finalement, encore une fois, n'est pas mort pour rien.
3: Alors, on dit, ce qui est intéressant, c'est qu'on a même dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais vous avez peut-être des informations, euh, c'est que. On a dit qu'en fait, il a été donc effectivement euh, tué, découpé en morceaux et plongé dans l'acide dans le consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul, euh, ce journaliste, Jamal Khashoggi, euh, parce qu'on on, on a dit qu'il s'apprêtait à révéler que euh, l'Arabie Saoudite, dans cette guerre au Yémen, mmh. avait utilisé des gaz. Un peu, c'est le, le grand, si vous voulez, le grand reproche fait par les occidentaux, bien sûr, à la Syrie, au régime de Bachar al-Assad, et, euh, et, et par les armes chimiques, les États. Mmh. Voilà. Et on, mmh. dit que, que, euh, on dit que, que, on dit que il aurait, que Khashoggi avait des preuves mmh. de l'usage d'armes chimiques l'armée et, euh, ce par ce la, et que, la... que ça aurait été la raison.
0: – Mais est-ce que ce serait la mort de Khashoggi qui ferait qu'aujourd'hui, tout le monde a l'air de trouver l'Arabie la, saoudite infréquentable et que, pour tout dire, j'ai fait un débat sur euh, cette guerre il y a quelques mois sur une autre chaîne, il y avait quelqu'un qui défendait l'Arabie saoudite et la coalition internationale. Aujourd'hui, on a cherché, c'est impossible de trouver quelqu'un qui que défend l'Arabie saoudite et la coalition internationale. C'est du, du Khashoggi vie, ouais. qui a tout changé entre oui, les deux. – Oui,
3: je pense que cette histoire, d'abord, cette, cette, cette histoire ouais. a captivé... Les audiences à capturé l'imagination de, de, de centaines de millions de personnes à travers le globe. Surtout que les Saoudiens se sont enferrés dans leurs mensonges, dans de plus en plus de mensonges, etc. Et puis évidemment, cette image de, de ce type qui est accompagné par sa fiancée au consulat ouais. et, qui, euh, et qui se fait découper en morceaux, c'est un truc, bon voilà. Et ce... Les Turcs ont très bien joué, ils ont distillé l'information. <rire> euh, donc c'est donc, euh, une histoire qui a... Et, qui a eu un impact dans une société aussi médiatisée euh, que les États-Unis. C'est un impact effectivement terrible. Et, et voilà, il a, été, il a été résident aux États-Unis. Il écrivait dans un des deux plus grands journaux des États-Unis est le Washington Post. Donc évidemment, il avait sans doute rendu des services euh, par le passé à la CIA. L'agence la, américaine n'a pas dû apprécier qu'on le découpe en morceaux, euh, surtout sans, le, sans la prévenir. Et euh, il avait bien sûr euh, travaillé avec les des services secrets saoudiens auparavant. Il était un, un ami personnel du principal euh, chef des euh, services euh, secrets saoudiens au moment de la guerre d'Afghanistan.
0: Et ce serait la raison pour laquelle la France, aujourd'hui, serait sous pression. Euh...
3: Et, là, et, là, et, là, et là, effectivement, c'est assez triste, d'ailleurs, qu'il a fallu cet ouais. incident cet, euh, voilà, pour que, enfin, les États-Unis se disent « Ah tiens, il y a cette guerre. » C'est plus qu'un incident, c'est un je, acte barbare.
4: Je vous barbare. interromps,
0: on un fait une pause et on continue ce débat juste après. Vous êtes de retour sur le plateau d'interdit d'interdire avec Frédéric Ancel, directeur en géopolitique, avec Renaud Girard, grand reporter au Figaro, avec Clémence Rodriguez, qui est restée pendant 12 ans en Arabie saoudite en tant que journaliste, et avec Juan Branco, qui est avocat et qui était au Yémen pendant un mois, le mois dernier, pour le monde diplomatique. Alors venons-en à la France, qui se retrouve, je l'ai dit, plutôt sous pression maintenant en tant que, que, que vendeur d'armes à l'Arabie saoudite. Mais le, des armes, on en vendait depuis longtemps euh, et on n'est pas les seuls. Il y a les États-Unis aussi.
2: Ce pas que. C'est-à-dire que le, le Figaro a révélé que les forces spéciales étaient impliquées dans, dans le conflit. Nos Christian forces spéciales Malcino, ou les nôtres. Oui, oui. Il y a nos chars. Euh, ça, c'est Wikileaks qui l'a révélé euh, récemment. Les chars euh, Leclerc euh, qui ont été vendus aux Émirats arabes unis, qui sont ceux qui sont utilisés par les Émirats sur place. Il semblerait que la France aide euh, dans le recrutement des mercenaires. Parce que, comme vous le disiez, ce pas des soldats émiriens. Et a fortiori, des soldats... Euh, euh, de l'Arabie saoudite qui sont impliqués dans, 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 le, dans, le, dans le conflit, même si certains des Émirats <rire> les plus pauvres des Émirats arabes unis fournissent euh, quelques, quelques soldats et se sont plaints auprès de, du, 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 du prince héritier d'Abu Dhabi du fait que c'était... – Les leurs qui tombaient, et pas ceux d'Abu Dhabi comme par hasard. Mais c'est surtout en fait on, sur le terrain des, des, des Soudanais, des Tchadiens quelques-uns, des Centrafricains même, et des Colombiens, c'est-à-dire que ça a été d'ailleurs révélé, c'est-à-dire qu'il y, y a des troupes de choc colombiennes qui ont été recrutées pour former les mercenaires sur place et qui sont envoyées justement contre, contre ces houtistes qui, qui sont chez eux. Je voudrais juste dire d'ailleurs un point sur les liens entre les houtistes et l'Iran, le, et le, et en effet… En fait, l'un des seuls liens qui existent et qui en fait le fait que médiatiquement et politiquement, ils s'inscrivent dans cet axe chiite, avec notamment des allers-retours à Damas pour essayer de se, de, se, de, de, de se revendiquer du soutien du pouvoir de Bachar Al-Assad, dont on devine bien qu'il n'est pas vraiment capable de donner une, un appui opérationnel à quiconque en dehors de son pays, euh, c'est le fait que la, la famille euh, qui, euh, qui est au pouvoir du côté des rebelles s'est notamment formée à Koms. donc, euh, -à Mais donc, c'est des liens... C'est vraiment des liens, c'est-à-dire qu'ils ont rencontré des gens en Iran qui, qui leur ont servi de relais, qui eux-mêmes après ont intégré l'élite euh, du pouvoir iranien et qui du coup leur servent un peu, mais c'est des liens très peu, euh, très, très intangibles, quoi, très faibles. Et donc après sur la France, moi j'ai quand même une histoire incroyable, c'est-à-dire que moi l'ambassade de France à Djibouti a essayé de m'empêcher de partir au Yémen et je l'ai su par hasard parce que je suis allé voir, prendre mon visa à l'ambassade du Yémen, donc du côté de la coalition à Djibouti, et là, il y a eu un micmac incroyable où l'ambassadeur m'a révélé, sans faire exprès, et j'ai fini par l'enregistrer tellement c'était délirant, qu'en fait, il avait reçu euh, des instructions de l'ambassade de France pour ne pas me faire m'accorder le visa avec copie de mon passeport, etc. Sans que l'ambassade de France ne me prévienne. C'est-à-dire qu'en en gros, en me mettant en danger, c'est-à-dire que si je, je risquais de me retrouver sur le terrain considéré comme un ennemi par les gens de la coalition, ou comme quelqu'un fiché par les Français qui ne devait pas être là, avec les conséquences que ça aurait pu, euh, ça aurait pu impliquer. Et à aucun moment, l'ambassade de France n'a admis dans un premier temps, avant de prétendre et de m'écrire un, un courrier antidaté. Enfin, C'est-à-dire que c'est dire, ah, il y a une invisibilité qui est organisée sur ce conflit. Et là, quand on parle des preuves en fait, de l'implication iranienne, etc., pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à savoir exactement C'est parce que tout simplement, aucun des acteurs au conflit n'a intérêt à ce que l'on sache ce qui se passe évidemment du coup au détriment de qui Des populations. Et cette, et cette, cette, cette ah. invisibilité qui est presque aussi grave que le blocage de l'aide humanitaire pourquoi Parce que ça empêche de sensibiliser ça. Et, et, et il y a, je pense, de la, notre, une responsabilité de la part des grandes rédactions occidentales qui devraient, surtout les plus puissantes, qui devraient passer outre ces tentatives de blocage à la fois des, des grandes puissances comme, comme la France et les membres de la coalition, mais aussi des outils, et d'envoyer quand même des, des journalistes et d'essayer de, de forcer le passage. Et ce n'est pas fait. Ouais. Ce n'est pas fait parce qu'aujourd'hui, visiblement, bah, la correspondance de guerre, ça n'a plus le même prestige qu'auparavant. Le risque de perdre un journaliste est devenu beaucoup trop important par rapport à celui de ramener des informations qui pourraient en fait changer les choses sur le terrain, et je pense qu'il faut vraiment s'interroger sur, sur cette évolution.
4: – Mais il y a une sorte de complicité, de, de crime de guerre en fait, mais pour revenir pour les journalistes, je sais que nos confrères de, de, de Paris Match avaient envoyé deux, deux journalistes l'année dernière, il y a eu un, un très très beau reportage, oui. mais, ils avaient pris oui. beaucoup de risques, oui. alors bien évidemment ils étaient seuls, hein, mais, mais il faut quand même rendre hommage à, à ceux qui vont sur le terrain et, et euh, au détriment de leur vie. – Ils fait
2: en fait, et ils sont oui. parce de... qu'on ne leur a pas laissé, euh, ils sont arrivés, ils sont rendus qu'on en fait, qu contrôlait leur travail complètement et ils ont dû être exfiltrés quasi immédiatement. En fait. Frédéric Ansel,
0: euh... sur la position de la France aujourd'hui, euh, à qui on a reproché beaucoup de ne pas avoir mis d'embargo sur les armes euh, livrées à, <coughs> à arabie Saoudite, sur les... ce que nous dit euh, maintenant Juan Branco, sur
1: son rôle très actif euh, sur le terrain même. Euh... Alors deux choses, d'abord, nous avons un allié privilégié, statutaire sur le plan militaire, hein, donc un protégé. Si ce pays est attaqué, la France va le défendre, ce sont les Émirats arabes. Nous avons d'ailleurs une base hein, sur laquelle sont positionnés euh, une dizaine de chasseurs-bombardiers euh, dernier cri. Donc là, on a effectivement un allié. Et comme ça a été dit tout à l'heure, les Émirats fournissent notamment des blindés. Et les blindés, ils sont français. Pour beaucoup d'entre de, de, eux, en tout cas, c'est les, les Leclerc. D'ailleurs, on n'en vend pas beaucoup. Hein, donc euh, on en a vendu aux Émirats arabes. À l'Arabie saoudite, oui, on vend des armements, d'ailleurs sophistiqués. Mais euh, j'allais dire qu'on en vend tellement moins que ce que font les Américains et les Britanniques, d'ailleurs. Hein. Je me demande si d'ailleurs les Italiens et les Allemands ne vendent pas davantage aussi. Cela dit, ça n'exonère pas nécessairement la France de ces politiques. – Mais, bon, mais de comment c'est il
0: justement que ce soit la France qui est dans le viseur aujourd'hui
1: ah, ?– Je ne crois pas que ce soit que la France, mais aujourd'hui c'est davantage la France par exemple que l'Allemagne, pourquoi Parce qu'Angela Merkel a dit, bon, bah, nous on va arrêter, on va, voilà, on va, on va établir une… Alors c'est un tout petit peu hypocrite, parce que les Allemands ne se privent pas de vendre à d'autres pays peu démocratiques, et parfois d'ailleurs en guerre, euh, des désarmements. Les Suédois, les Belges le font allègrement, euh, que ça pose trop de, de problèmes. La France est une puissance qui s'assume comme telle, donc par définition, on la pointe du doigt, ce qui, d'ailleurs, n'est pas illégitime. Donc, on pointe du doigt ces différentes politiques, et notamment ces alliances. Mais il n'y a pas d'alliance militaire entre l'Arabie Saoudite et la France. Et d'ailleurs, euh, ces dernières années, on a, entre guillemets, raté des contrats mirifiques, hein, c'est notamment le contrat MIXA, qui portait oui. sur plus de 10 milliards de dollars, et encore une fois, c'était à l'époque de Jacques Chirac, et, <rire> ouais. et, et comme d'habitude, c'est ouais. les Américains qui, euh, qui, ont, qui ont pris les contrats. Et à mais chaque fois que les Saoudiens protestent contre les Américains parce qu'ils ne les aident pas suffisamment, ils leur, euh, ils leur tendent, ils leur, en quelque sorte, une épée de Damoclès en disant, mais puisque c'est comme ça nous allons acheter français. Sauf qu'à la fin des fins, ils nous achètent, en l'occurrence, là, le, le, le dernier contrat portait sur un peu plus d'un milliard, ce qui n'est pas négligeable. Mais par rapport... Aux, aux, aux quasi 100 milliards américains, c'est évidemment. C'est ce qui expliquerait
0: euh, que la France prenne une partie active euh, euh, aujourd'hui dans le conflit. Qu'est-ce qu'elle a y gagné bah, La
1: deuxième chose, c'est que euh, depuis plusieurs années maintenant, très clairement, on a rejoint alors ce qu'on appelle globalement euh, l'axe sunnite. Là, et d'ailleurs, regardez à quel point la France est très intransigeante vis-à-vis -vis de l'Iran, euh, notamment. Euh, regardez à quel point nous sommes proches de l'Égypte. Or, l'Égypte, c'est encore, enfin, l'armée égyptienne qui s'est dotée de deux très beaux bateaux hein, qu'on devait vendre aux Russes à l'époque, mais également de Rafale. L'armée égyptienne qui, bien évidemment, n'a absolument pas du tout l'argent pour acheter ça. C'est de l'argent saoudien qui est un peu l'assurance-vie de l'Arabie saoudite. Vous voyez, mmh. euh, Les Émirats arabes unis, bien évidemment. Nous avons d'excellents rapports avec d'autres pays arabes sunnites, alors plus traditionnels comme le Maroc, mais, mais d'autres également dans la région. Euh, et par conséquent, euh, on, on, on assume, je veux vous dire, on assume assez, assez facilement le fait de soutenir ces États-là. Alors maintenant, qu'il y ait une guerre, je ne suis pas certain que vous trouverez un officiel français pour vous dire, bah, écoutez, vous savez, après tout, la guerre, c'est la guerre, et puis bah, euh, voilà, va évicti, et c'est tant pis pour les vaincus. Bien évidemment. Par ailleurs, on ne la fait pas officiellement, directement. Et des commandos, vous en avez aussi en Syrie et en Irak pour lutter contre Daesh. Donc je vous dirais que pas, euh, la France n'est pas directement partie prenante. En revanche, effectivement, une bonne partie de ces armes en lourds sont, sont impliquées. Et j'ajoute un point, si vous le permettez. Euh, le Yémen, c'est le nom d'une guerre civile, bien évidemment, au sein de ce pays, qui n'en qui est pas à sa première, hein, 90-94 également, déjà à l'époque, mais une guerre civile au sein de, euh, du Conseil de coopération du Golfe, donc de, de la péninsule arabique. Regardez à quel point l'Arabie saoudite a exercé des pressions contre le Qatar notamment, et donc aujourd'hui contre le Yémen de manière très très militaire. Mais également, troisième cercle d'analyse, une guerre civile au sein du monde arabe. Et là, depuis 91, on est dans l'effondrement, j'allais dire permanent, du monde arabe. Et, et, et tout à l'heure, ça a été très bien dit. Qui aujourd'hui siffle la fin, entre guillemets, de la récréation, les Américains, éventuellement les Français et les Britanniques, les Allemands se mettent un peu dans le jeu, vous avez les Russes derrière, mais au sein du monde arabe, qui s'implique autrement que par la guerre, bien évidemment, pour tenter de faire quelque chose, personne ne ce qui se passe en Syrie. Les parrains de l'après-guerre en Syrie, ce sont les Russes, les Turcs et les Iraniens, donc des Arabes depuis très longtemps, bien évidemment, comme on le sait, bon, et par ailleurs, de l'autre côté, vous avez les Américains et les Français, et le monde arabe, et dans une souffrance, et ce que j'appelle, et j'insiste et j'assume ce terme, une guerre civile depuis au moins 91 et l'effondrement de la Somalie. Guerre civile entre
0: les chiites et les sunnites Non seulement entre les chiites et les sunnites, et mais ça. également
1: entre les nationalistes et les islamistes. Et pourquoi c'est aussi violent euh, au Yémen et en Syrie Parce que là, vous avez dans ces deux pays la double... Euh, je, le double spectre en quelque sorte hein. nationaliste, islamiste, chiite, sunnite c'est à la vie à la mort
0: <coughs> mais est-ce que vous confirmez parce que c'est souvent dit euh, le Yémen ce serait euh, le, une base prochaine pour Al-Qaïda et évidemment on est sensible tout de suite il y a, a, a Al-Qaïda Al Al au sud-est
3: du Yémen qui est tout à fait ce qui d'ailleurs empêche, rend, rend très difficile l'acheminement quand bien même il y en aurait d'armes iraniennes euh, outils parce qu'ils devraient passer mmh. par une zone qui est contrôlée ouais. en fait, est par... Est-ce qu'il y a
1: un risque pour par, que par, le par, Yémen par, bascule par, par, dans une espèce mais, mais je, de, de oui, chaos a, comme a, ça a, a été sûr, le
3: cas en Irak Il y a bien, avec, bien sûr un risque que le, le sud, de, le sud de, du Yémen bascule dans un chaos et il y a un risque politique pour la France c'est-à-dire que euh, si, vous savez euh, moi qui ai assisté à beaucoup de, de, de bombardements dans différentes villes, en fait les bombes n'explosent pas dans des, en, en petits éclats vous avez, euh, je me souviens par exemple, euh, les Américains avaient dit qu'ils n'avaient pas bombardé une colonne euh, de 115 euh, Albanais paysans albanais pendant la guerre du Kosovo. Ils avaient dit que c'était la, la méchante armée yougoslave qui l'avait fait, après avoir d'ailleurs affirmé qu'ils avaient détruit entièrement l'armée yougoslave. Eh bien, j'ai été sur place euh, dans, parmi les cadavres de ces paysans albanais et j'ai lu euh, à la télévision. Euh, les, euh, les, les, ce qui était écrit sur les débris des bombes, c'est-à-dire on voit MFD, ça veut dire Manufactures, Illinois, etc., il y a le numéro des bombes. Et si on retrouve dans une des prochaines écoles, parce que si vous voulez, aujourd'hui, euh, les, euh, les Occidentaux commencent à avoir un petit peu assez de, de ces massacres, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, ces massacres commis euh, par les chasseurs bombardiers saoudiens sur des hôpitaux ou sur des écoles à Sanaa, et si on retrouve un jour, si un journaliste ou si il y a une photo... Si on retrouve une, euh, une bombe française, fabriquée en France, et c'est marqué sur les bombes, eh bien, je pense que là, franchement, les euh, Français auront un problème politique. Je pense d'ailleurs que c'est un problème qu'ils doivent déjà prendre en compte, et euh, ils ont sans doute demandé aux Saoudiens de ne pas utiliser, de plus utiliser de bombes françaises dans leur guerre au Yémen.
4: Alors vous parlez d'Al-Qaïda, est-ce que vous savez que de. Depuis 2009-2010, euh, le Yémen est devenu la base arrière d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique, repoussé par les Saoudiens. Et notamment, celui qui devait devenir, si vous voulez, le prince héritier Mohamed bin Nayef, qui était monsieur sécurité en Arabie saoudite, c'est lui qui a repoussé. Tout, euh, tous les, les, les djihadistes d'Al-Qaïda, euh, donc c'est déjà, si vous voulez, une, une base arrière pour Al-Qaïda. C'est
2: un grand propagandiste <coughs> d'Al-Qaïda qui était installé, c'est-à-dire qui, qui éditait justement le, le magazine qui était lu, enfin c'est là aussi où, les, où les, les frères Kouachi sont rendus avant mm. l'attentat de Charlie Hebdo, c'est-à-dire en fait le Yémen est, est l'épicentre de la guerre contre le terrorisme depuis des années, c'est pas pour rien qu'il y a six bases militaires ouais. qui ont été ouvertes à Djibouti, en l'espace de quelques années, par les Italiens, les Russes, les Français, les Américains, les Chinois, et non, pas les Russes, pardon, c'est les seuls qui, qui pour l'instant, ne sont pas installés, mais Chinois. les Chinois et les Japonais, euh, c'est justement parce que l'on en a fait, en fait, il y a évidemment le, le, la traversée du détroit de Bab el-Mandeb pour aller vers le canal de Suez, mais il y a la question de… De, cette, de, de ce pays qui était devenu en fait un enjeu stratégique très important. Ce qui fait que vous demandiez pourquoi est-ce que tout d'un coup maintenant on lui accorde l'attention, c'est parce que quand en 2015 il y a cette offensive qui était censée être une offensive éclair qui est déclenchée par… Euh, par, 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 non, par, puis, par, par pour Abin Salman, oui, oui. Il, y a, il y a cette idée que finalement ça s'inscrit dans un territoire qui est déjà en guerre depuis des années et qu'il s'agit un peu de nettoyer les choses. Et on a, en fait l'imaginaire est déjà saturé, l'imaginaire collectif est déjà saturé par rapport à Yémen, au Yémen, donc on ne se rend pas compte qu'on est en train de rentrer dans quelque chose d'autre avec des implications géopolitiques beaucoup plus lourdes comme on est en train, entre guillemets, de le découvrir aujourd'hui. Je voudrais revenir sur un point parce qu'on a beaucoup parlé de… Je ne suis pas certain, en fait, que, Saoudite, que les priorités géostratégiques de l'Arabie Saoudite soient si prégnantes au Yémen. Je pense qu'il y a ces enjeux de politique interne en Arabie Saoudite, avec justement ce dont on a parlé, les luttes de pouvoir, la révolution de Palais qui a eu lieu, qui a eu lieu pour, pour mettre le nouveau prince héritier MBS sur, sur, enfin, au pouvoir. Mais il y a derrière, quand même, en fait, là où il y a un vrai enjeu géostratégique, c'est encore une fois pour Abu Dhabi. Et MBZ, qui était quand même dans, était dans une lutte avec Dubaï pour s'affirmer et qu'Al Maktoum pour s'affirmer vraiment sa prééminence sur euh, sur les Émirats arabes unis a décidé d'une stratégie d'expansion qui passe par les ports en fait dans, un, dans une, presque une sorte d'acceptation du fait que le fonctionnement westphalien dans lequel les états-nations avaient leur souveraineté sur leur euh, sur leur territoire s'achevait qu'on pouvait redevenir en fait à, à des stratégies un peu en en, – en, en, en en, en, Oui, en collier, quoi. En collier de c'est-à-dire avec des, le contrôle des ports qui devenait en fait l'enjeu principal. Quand vous voyez la façon dont est investi le Yémen aujourd'hui, que ce soit avec l'île de Socotra, le port d'Aden, maintenant le port d'Odeïda, etc., il y a une véritable volonté là de construire une continuité qui après en fait trouve sa continuité avec la construction d'un nouveau port en Érythrée, la tentative de construction d'un port à Djibouti qui, achevé, qui a été en fait… Euh, arrêté par les Chinois qui ont décidé en fait de reprendre le port qui a été construit par par Dubaï donc et, et, et à travers ça en fait il retisse des alliances entre Abu Dhabi et Dubaï où en gros on, on offre à Dubaï la possibilité justement avec sa, son expertise euh, portuaire de se redéployer sans se sentir trop humilié après son écrasement lors de la crise qui a, qu a connu la, la cité état il y a quelques années et sur Al-Qaïda un, un dernier peut-être un petit point euh, en effet enfin c'est-à-dire que le port de il y a des ports aujourd'hui qui sont contrôlés par Al-Qaïda c'est-à-dire il y a des villes entières qui sont contrôlées par Al-Qaïda et là, une, une enquête une très longue enquête de Associated Press cet été a montré que c'était fait en alliance avec euh, les Émirats arabes unis qui fournissaient souvent des doubles soldes aux soldats d'Al-Qaïda, c'est-à-dire qu'ils sont payés par Al-Qaïda et ils sont payés par Abu Dhabi en même temps, pour assurer le contrôle sur une, une partie des zones… – Ça c'est euh... évidemment beaucoup plus gênant, parce qu'on revient
3: oui. euh, à, au, au traumatisme de l'Afghanistan, où euh, les Américains soutenaient l'ISI pakistanais, c'est-à-dire les services militaires euh, pakistanais, qui étaient tout à fait islamistes, et qui, euh, dans la lutte contre euh, les Russes en Afghanistan, euh, soutenaient en fait les factions les plus anti-Occidentales également, qui aujourd'hui d'ailleurs euh, se battent euh, avec Mathias
4: les
3: euh, quand... qui se battent contre les, 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 les
2: Occidentaux. Et donc c'est un jeu extrêmement dangereux. <coughs> qui les drones d'un côté et là, de l'autre, on leur donne aussi en fait, par par ouais. le, le contrôle sur des pans entiers du territoire. C'est quand même suicidant. – En gros, pourquoi est-ce que c'est si important Abu Dhabi et les Émirats sont important importants Parce qu'il y a un ambassadeur dont la crise entre, entre l'Arabie saoudite et le Qatar a provoqué toute une série de piratages, notamment de l'ambassadeur des Émirats arabes unis euh, aux États-Unis, qui en fait se trouve être l'âme d'année de MBZ, donc du prince héritier d'Abu Dhabi, qui lui-même est considéré comme le mentor de MBS. Et c'est-à-dire qu'en fait, le, la stratégie le, prince d Arabie d Arabie le prince héritier d'Arabie saoudite, la stratégie de MBS ce serait, serait en fait le fruit de son rapport avec MBZ, qui elle-même, en fait, est constituée par... Et un des éléments très importants de ça, c'est que quand, comment est-ce que le prince héritier d'Arabie Saoudite installe son pouvoir C'est la visite de Trump. La visite de Trump, qui est la première visite d'État de Trump après son élection, qui va justement à Riyad, et qui, du coup, fait venir avec lui près, près de 60 chefs d'État qui viennent, en quelque sorte, reconnaître mmh. ce qui avait été jusque-là, un coup d'État. C'est une révolution de palais, vraiment, avec une, en gros, sans, sans, avec une égivité très précaire. Et ça, c'est organisé par, pourquoi – Pourquoi Parce que l'ambassadeur à Washington des Émirats arabes unis est très proche, très proche de Jared Kushner, voilà. donc du gendre de, de, de Donald Trump. Portant. Et c'est lui qui en fait, du coup, vous imaginez l'emprise et, et l'influence que, que peut avoir le prince héritier. Euh, d'Abu Dhabi, aujourd'hui, sur, sur Riyad, et justement, du coup, comment ils peuvent utiliser l'Arabie Saoudite pour mettre en place leur stratégie d'expansion régionale, alors qu'en fait, théoriquement, le rapport de force est complètement défavorable à lemirat qui est un petit pays en termes de ressources. Et, puis ça, et, et vous avez des pays qui
3: commencent maintenant à réagir contre cet impérialisme euh, portuaire. Ce collier de perles euh, décrit euh, des Émiratis, c'est par exemple euh, par l'Éthiopie. Euh, euh, parce que euh, euh, les Émirats comptaient beaucoup sur les Érythréens, qui est un pays très pauvre, qui est de l'autre côté de la mer, euh, pour venir combattre euh, en, euh, au Yémen. Et, et donc l'Éthiopie, euh, d'ailleurs, euh, avec Djibouti, se, se met de, du côté de Djibouti pour refuser euh, cet euh, impérialisme émirati. Et donc, en fait, euh, vous avez un. Un conflit qui était au départ vraiment local, qui est un conflit politique en fait, mais avec des kalachnikovs, qui euh, devient un conflit euh, régional. Et c'est pour ça que d'ailleurs les grandes puissances et euh, le général Matisse que vous avez montré commencent à dire, bah, à siffler la...
0: Et alors justement, pour, de, des, pour des que consignes. cette guerre se termine, euh, comment d'abord peut-elle se terminer Quel avenir euh, pour, euh, alors,
1: pour le Yémen, euh, Frédéric Ansel Moi, ce que je crains à très court terme, c'est que ce soit encore plus violent. Parce que c'est lorsqu'il y a une perspective de négociation, et on comprend très bien que chaque camp, et notamment le plus puissant, et celui qui, dans la force de frappe, est la plus importante, euh, va essayer évidemment de l'emporter sur le terrain. En de tout gagner cas, du, gagner le du terrain. Mais bien sûr, ça c'est le rapport de force. Et c'est quelque chose qui, malheureusement, est archi-traditionnel en en matière géopolitique et militaire. Donc dans les prochaines semaines, je ne suis, je, je suis pas très confiant. Après, à moyen et long terme, je pense que le Yémen ne peut pas être autre chose qu'une fédération. Un État unifié, je vous l'ai dit, ça a existé pendant quelques années, ça ne marchait d'ailleurs pas. Auparavant, il y en avait deux. Et avant la colonisation, on avait affaire en réalité à une société extraordinairement clanique et, et tribale. Peut-être d'ailleurs la plus clanique de l'ensemble du monde arabe. Il y a la Libye, il y a la Somalie. Mais enfin là, le Yémen est vraiment extrêmement euh, clanique. Donc État nation ça ne marche pas. Une fédération... Euh, sur une base ethno-religieuse, alors ici, c'est un gros mot, hein. est, évidemment, mais enfin, euh, parce qu'on est, on est, on a un prisme euh, déformant, à la fois républicain et, euh, et état-nation, que j'approuve et que j'adore par ailleurs, mais euh, qui ne convient pas euh, sur place. Donc, une vraie fédération avec une, une garantie des différentes limites administratives et des, et des frontières par, par l'ONU. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, comprenez bien qu'on va pas très très loin avec ma pauvre proposition, parce que l'ONU c'est quoi ben, C'est toujours pareil, c'est le forum ou le cénacle des rapports de force entre les grandes puissances. Alors il faudrait quand même que les grands, mais je reviens à ce que je vous disais en tout début de l'émission, euh, s'accordent pour effectivement exercer des pressions, oui bien sûr je suis d'accord avec vous, ouais. essentiellement sur l'Arabie Saoudite, et on peut le faire parce que le pétrole aujourd'hui, d'abord ouais. il n'est pas si cher que ça, il est retombé là à, à 60 et surtout, vous savez très bien qu'on en trouve. Partout et les, les Américains sont ah bah, devenus non, les plus, plus... américains, les Canadiens, vrai. les Australiens vont pouvoir maintenant exercer davantage de pression sur mmh. un pays comme l'Arabie Saoudite. Et j'ajoute un dernier point, l'Arabie Saoudite a besoin de se fournir en armement lourd, ne serait-ce que pour des questions de prestige, euh, effectivement. Or, il y a très peu d'États au monde qui sont capables d'en fabriquer. Autrement dit, si on se mettait d'accord entre les grands capables de fabriquer ces armements pour dire aux Saoudiens, alors écoutez, c'est très simple, vous nous garantissez absolument, et sous surveillance, que vous n'allez pas les utiliser contre des civils dans telle ou telle guerre, dans telle ou telle entreprise ou aventure, sinon, bah, bah, aucun d'entre nous ne vous les vendront. Alors vous voyez, voilà, c'est est une hypothèse qui est, très, qui est un petit peu utopique, mais je ne je vois pas pour l'instant d'autres possibilités d'en sortir. Clarence Rodriguez
4: Alors, moi, je, voilà, je, je vais être un petit peu plus dur. Je pense que si demain... Le, le roi Salman euh, meurt. Je crois que déjà, euh, il va y avoir une redistribution des cartes au sein même de, de, de la famille euh, régnante. Euh, ce qui veut dire que euh, le prince héritier Mohamed bin Salman, ce n'est pas forcément lui... Qui, se, qui deviendrait le roi d'Arabie saoudite. Donc, il faut aller beaucoup plus loin que dans, dans l'analyse, pas uniquement, vous voyez, dire bon, l'ONU organise une réunion, etc. Euh, ça ne va pas se passer, ça va pas passer uniquement par la, la, table, la table de négociation. Il faut qu'en Arabie saoudite, ben, il fasse un peu le ménage, parce que, ne l'oublions pas, depuis qu'il y a ce jeune prince Mohamed bin Salman, euh, l'image de l'Arabie saoudite est, est, est ternie, elle était déjà avant, parce que tout ce qu'il a entrepris euh, je veux dire, ça, ça conduit à, à l'échec. Hein. Alors, on va on peut reparler encore de ces purges, la purge de, 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 de novembre 2017 avec ces hommes ces princes, ses hommes d'affaires, ses princes, ses cousins, ça, cousins etc. Ouais, au Ritz-Carlton, ils ont été prisonniers. En Bast... Voilà, en La capture femmes... du Premier
1: ministre libanais.
4: Exactement. Ça euh, a Il y a eu également ces femmes qui ne sont absolument pour rien, qui sont des militantes au droit de conduire, euh, qui veulent tout simplement aussi euh, participer à l'abolition euh, du tutorat, parce que mmh. les femmes ne sont pas, ne sont pas, sont, sont FOD à à un homme donc en fait ce prince Mohamed Bin Salman on le voit bien mais tout le monde le voit également les pays occidentaux il dérange il dérange également au sein même de la famille euh, saoudienne donc en fait pour en venir donc, euh, au, au Yémen il faudrait qu'effectivement le ménage soit fait au sein même donc, de, euh, de la famille. Euh, – Il nous reste euh, une
0: minute chacun, Juan Branco et Renaud Girard euh... ?– euh, Moi, sur, de ce que j'ai vu un peu euh,
2: autour de, 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 de l'offensive d'Odeida c'est que ça va être très difficile quand même pour les Saoudiens qui quand même font monter leurs avions de chasse au-dessus au euh, des, des altitudes normales de laquelle ils devraient bombarder par peur se faire descendre parce qu'aucun aucun saoudien veut mourir en fait dans cette guerre et du coup bombarde n'importe comment. J'ai beaucoup de mal à voir comment est-ce qu'ils vont réussir à prendre la ville de Daïda qui est complètement minée, qui a été préparée au siège depuis plus d'un an euh, par les autistes, et qui, euh, et qui du coup est... est, est et vraiment prête à une offensive lourde, qui d'ailleurs n'intervient pas, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup là de, de, de l'accroissement des tensions, dans les faits il y a eu 30-40 morts, quelques, enfin, à deux ou trois reprises plutôt des militaires en l'occurrence, c'est-à-dire l'offensive n'est pas une offensive massive du coup, parce qu'ils n'arrivent pas à, à trouver les forces vives, et même leurs mercenaires n'ont pas envie d'aller se faire massacrer, <coughs> dans, enfin se faire tirer par les snipers et les kajnivakov qui sont placés partout euh, autour des faubourgs de la ville, donc ils ont pris, euh, le début un début de ville euh, dans de, vraiment la, la partie euh, sud et, et, mais ils arrivent pas ils arrivent pas à avancer alors que ça fait depuis quand même maintenant plus d'un an que, que l'offensive a vraiment commencé et qu'elle a repris il y a depuis septembre et donc dès le, et tant que Odeida n'est pas prise euh, Sana qui est la capitale qui est prise par les autistes, tiendra tiendra parce qu'elle a un accès à l'extérieur et elle peut s'apprévisionner encore et, et donc à partir de là, cette guerre ne me semble pas gagnable. Donc, une sorte d'offensive comme ça qui permettrait de faire basculer le rapport de force, à mon avis, voit l'échec.
3: – Renaud Girard, dernier mot. – Moi, je pense qu'il faut prendre euh, le, le, le contrepoint de ce que fait Trump diplomatiquement. Nous sommes, on l'a dit ici, dans un, un alignement à l'égard des États-Unis. Nous sommes alignés, nous, nous avons une euh, diplomatie dominée par les pétromonarchies monarchies sunnites. Je pense qu'il faut, ce n'est pas raisonnable, je pense qu'il faut ramener en fait l'Iran dans l'arène internationale et dans la euh, négociation. Euh, mmh. Le président Chirac en était conscient que c'était un grand peuple, une très grande civilisation. Et euh, vous savez, les Iraniens avaient proposé aux Américains en 2005 un, ce qu'ils appelaient un « grand bargain », c'est-à-dire qu'on prend tous les sujets euh, moyen-orientaux, on essaye, dans la négociation, autour de la table, de les régler tous ensemble. Ça avait été euh, refusé par euh, George W. Bush, et je pense que c'est une, une erreur. Et je pense qu'en fait, si, ce n'est pas sûr, mais si quelqu'un peut avoir un peu d'influence sur les outistes, et il faut le dire, je crois que ça a été dit ici, ce sont des gens effectivement intraitables et extrêmes aussi. Ce sont, on, on a deux extrémismes, n'est-ce pas, qui se combattent. de toi, voilà, Ce serait-il cette personne les, qui les ne sont pas. Mais, mais je pense que. Si vous voulez, je pense que l'Iran est quand même une grande civilisation. C'est un pays qui, a, qui respecte l'accord nucléaire. L'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'a constaté. Donc c'est un pays avec qui on peut faire de la diplomatie, qui a tenu ses engagements euh, atomiques. Et je pense qu'on aurait intérêt à, euh, à les associer dans euh, un grand euh, bargain, dans une grande discussion, pour en fait euh, établir davantage de stabilité dans cette région.
4: Juste un mot Juste un mot. Euh... Vous avez tout à fait raison, l'Iran, mais aussi les pays arabes, on ne les entend pas. On n'entend absolument pas. Je veux dire, c'est un mutisme total de la part des pays arabes. Et il faudrait aussi que les pays arabes soient beaucoup plus solidaires à, à, à l'endroit de ce petit pays qui est le Yémen, qui est en fait le plus pauvre pays au euh, monde. Bon. Voilà.
0: Merci tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans un prochain numéro d'Interdit d'interdire. Euh, à très vite.